0: Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico
1: Auer. Ja, damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 14 unseres Podcasts hier bei Hitradio Antenne 1.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen und auch in Folge 14, lieber Nico, würde ich sagen, dass wir uns nochmal vorstellen, ja. dieses Mal tun wir es wieder gegenseitig. Mhm. Mir gegenüber sitzt Nico Auer aus der Hitradio Antenne 1 Verkehrsredaktion und aus Ostermanns Morgen. Schön, dass du wieder mit dabei bist, ja. nachdem du ja letzte Mal mit Abwesenheit
1: geglänzt <lacht> Hast, möchte ich was sagen. Ja, wir hatten ja leider auch einen Gesprächspartner, der einen recht vollen Terminkalender ja. hat. Ich auch, ich bin ja viel beschäftigt unterwegs und <lacht> konnte deshalb leider nicht mit dabei sein. Du
0: hattest der Autogrammstunde im Rossmann dann, oder? Ja,
1: auch. Nein, aber ich äh, war sehr enttäuscht, dass ich nicht mit im Landeskriminalamt sein durfte. Das war sehr cool. Ja, ich, ich wurde ich. leider nicht abgetastet. Ja, gut, für die anderen, das hätte traumatisierend <lacht> ausgehen können, ehrlich gesagt. Ach, vielleicht beim nächsten Mal. Mir gegenüber sitzt Patrick Seidel aus dem Hitradio Antenne 1, Nachrichtenteam, ja, und träumen darf man, ja.
0: Der gerne abgetastet wird. Ja, genau. So, und für Folge Nummer 14, ach nee, bevor wir dazu kommen, lieber ja. Nico, würde ich sagen, wir müssen eine Ankündigung machen. Ja, das eine stimmt. Sehr, eine sehr traurige.
1: Eine sehr traurige, wir verabschieden uns nämlich in die Winterpause. Ich fand, die Pause war dramatisch, oder? Das war so ein Spannungsbogen. Ja, gell? Ja. Hat Schön gemacht. Recht kurzer Spannungsbogen, aber es ist wie es ist. Genau,
0: viele äh, Podcaster gehen in die Sommerpause. Wir haben gesagt, nö. Wir machen es genau umgedreht. Wir ja, gehen in die Winterpause.
1: Wir wollten das natürlich auch nicht. Aber es ist natürlich nun mal so, dass viele Ermittlerinnen und Ermittler im Landeskriminalamt natürlich Weihnachten genießen wollen. Und in der Weihnachtszeit ja ist da, sagen wir mal, recht viel mit Urlaub. Und natürlich die Fälle, die da liegen, müssen bearbeitet werden. Ja. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann ziehen wir den Sommer durch und machen dann eine Winterpause. Wir kommen natürlich zurück,
0: ja. so viel ist sicher. Ne? Es ist eine
1: kurze Winterpause für uns. Auch wir können dann die Füße hochlegen, in die Sachen gehen. Ja, bei mir wird es leider wahrscheinlich eher aufs Essen rauslaufen. Weihnachten ist immer viel mit Essen. Ja? Ja. Oh Gott, hoffentlich passe ich noch in meine Klamotten, stelle ich mir gerade die Frage. Du hast auf jeden Fall Zeit bis zum 14.
0: Januar, denn da kommen wir wieder zurück, dich äh, sozusagen in deine Klamotten entweder zu pressen oder äh, dann zum Sport zu gehen, um dann dich nicht reinpressen zu müssen. Ja, schauen wir
1: mal. Wahrscheinlich wird es aufs Pressen hinauslaufen. Ich, ich weiß drum. Ich freue mich jetzt schon.
0: <lacht> äh, ja, aber gut. Also jetzt haben wir das geklärt. Wir ja. gehen in die Winterpause bis zum 14. Januar. Am 14. kommt dann die neueste Folge raus. Und da können wir jetzt schon mal sagen, mega spannend. Ja, Mega Absolut. spannend. Um was für ein Thema es handelt, das sagen wir jetzt noch nicht. Nee, würde ich nicht sagen. Wir machen wieder eine Spannungsbogen. Ja, genau. So. Und jetzt Folge Nummer 14, haben wir uns ein Thema rausgesucht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich am Anfang jetzt nicht so viel mit anfangen. Ich habe das schon oft gehört, aber so wirklich, wenn mich jemand danach fragen würde, sag mal, was ist das, würde ich sagen, mhm. ja, du stellst eine Waschmaschine auf, packst ein paar Fuffis rein, genau. machst den Schleudergang rein und dann hast du die Geldwäsche.
1: Ja, absolut. Geldwäsche ist nämlich das große Thema in dieser Folge. Wir klären also die Frage erstmal, was ist Geldwäsche, überhaupt? Und äh, haben dann natürlich auch einen Spezialfall, den uns jetzt unser Gast vorstellt. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist, der erste Polizeihauptkommissar Michael Heck in der Inspektion 740 Geldwäsche und Vermögensabschöpfung im Landeskriminalamt. Herzlich willkommen an dich, Michael.
2: Ja, Nico, vielen Dank. Ähm, vielen Dank euch für die Einladung und ich freue mich, heute bei euch zu sein.
0: Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man in einer Abteilung arbeiten darf, die so einen Titel trägt? Abteilung 740, <lacht> Rauschgift <lacht> Geldwäsche und Ach, Vermögensabschöpfung. Ach, komm, ich denn jetzt auch Rauschgift. Ja. Keine Ahnung, okay. Weil wir auch viel mit
2: Rauschgift zu tun haben. Also ah. wir konsumieren es nicht, sondern wir schöpfen die Vermögenswerte ab, die aus den Rauschgiftverfahren resultieren. Aber wie fühlt man sich jetzt in so einer Abteilung zu arbeiten? Wunderschön, weil ich <lacht> mache das seit fast 20 Jahren und wenn es mir keinen Spaß machen würde, hätte ich mir schon längst was anderes ausgesucht. Bei der Polizei gibt es ja so
0: viele Möglichkeiten. Du hast ja als Spezialgebiet, ich nenne es jetzt mal vorweg, ähm, Geldwäsche. So, und wir müssen jetzt mal ganz kurz klären, was ist eigentlich Geldwäsche? Das ja. interessiert mich jetzt am meisten, weil ich habe ja aber wenn, wenn die Rede ist von Geldwäsche, denke ich, da geht einer mit, seinem, mit seiner Karre und seinem Waschkorb voller Geld in den Waschsalon und macht erstmal den Schlottergang an. <lacht> genau. <lacht> ja, Patrick, tatsächlich ähm, war das mal so. Also die, das
2: Wort Geldwäsche stammt aus einer Tätigkeit, die Al Capone damals in den 20er Jahren in den USA abgezogen hat. Er hat nämlich seine... Erlöse aus seinen ähm, kriminellen Maschenschaften über Waschsalons gewaschen. Das heißt, ähm, das Geld hat er nicht dorthin gekarrt und in die Waschmaschinen reingesteckt, so wie du es jetzt beschrieben hast, sondern ähm, er hat das Geld investiert in diesen Waschsalon. Also die bösen Gelder hat er praktisch reingewaschen in diesen Waschsalon, das, indem er sie ins Geschäft investiert hat und somit legal wieder rausgezogen hat. Und daher kommt der Begriff von Al Capone. Richtig, ganz genau. Also die Geldwäsche ähm, gibt es jetzt offenbar schon 100 Jahre. Die gab es natürlich auch schon davor. Aber zumindest in 100 Jahren wurde dieser Begriff so geprägt. Ach krass,
0: das hätte ich jetzt nicht nee, gedacht. Gar nicht. Das wäre so eine typische Wer wird Millionär-Frage, oder?
1: Könnte sein, ja. Jetzt sind wir bestens darauf vorbereitet. Super, ich, komm, ich kann kommen, Günther, ja. So. Jetzt Geldwäsche. Wir haben jetzt geklärt, wo der Begriff herkommt. Ähm, was kann ich mir denn aber heutzutage darunter vorstellen? Also es wäscht jetzt ja keiner mehr das Geld tatsächlich wie Al Capone damals irgendwie. Ähm, was ist jetzt Geldwäsche? Also es ist
2: grundsätzlich so, Nico, dass es genauso ist ähm, wie, wie damals bei Al Capone, dass eben Kriminelle versuchen, ihre illegal erwirtschafteten Vermögenswerte, Gewinne, aus illegalen Taten, sei es Rauschgifthandel oder andere, versuchen reinzuwaschen, indem sie so in den Wirtschaftskreislauf eingebracht werden, dass sie nachher als legal gelten könnten.
1: Ah, okay. Also das bedeutet, illegale Geldeinnahmequellen sind dann Drogenhandel. Ähm, was zählt da noch dazu? Grundsätzlich kann es jede Straftat sein. Also es kann auch eine
2: Steuerhinterziehung sein, es kann Drogenhandel sein, es können andere... Delikte der organisierten Kriminalität sein, aber es kann auch der einfache Hasendiebstahl sein. Ja, einer entwendet einen Hasen, übergibt das Geld einem anderen und sagt, hey, niemand soll mitbekommen, dass das Geld aus dem Hasendiebstahl stammt, wasch mir das mal über deine Firma, über dein Bankkonto oder wie auch immer so, dass daher das Geld als vermeintlich legal darstellt.
1: Also ist es quasi so, dass Geld eingenommen wird? Und das muss natürlich dann irgendwie legal auf mein Konto gelangen und dann gibt es da quasi Kontakte, die man dann hat, die das so geschickt einfädeln, dass es dann quasi als, ja keine Ahnung, Gewinn oder als, ähm, keine Ahnung, irgendeinen Auftrag, der nie stattgefunden hat, dass es dann so legal auf meinem Konto landen könnte. Genau, also das ist das Ziel praktisch, dieses
2: inkriminierte böse Geld oder bösen Vermögenswert nachher als legal darzustellen. Und es gibt tatsächlich Gruppierungen und auch schon Personen, die sich offenbar darauf spezialisiert haben, Gelder aus Rauschgifthandel oder anderen Delikten
0: tatsächlich reinzuwaschen. Welche Straftat ist denn die meiste hier bei uns in Baden-Württemberg, wo dann Geld gewaschen wird? Ist, sind das die Drogen oder? Ich würde mal behaupten, Schwarzarbeit.
2: Hm. Mhm. Weil es so ist, dass ähm, überhaupt die Geldwäschebekämpfung ja auf ähm, EU-Richtlinien basiert. Das heißt, die EU gibt Richtlinien raus und die sechste Geldwäscherichtlinie, die im Jahr 2021 bei uns auch in Deutschland umgesetzt wurde, ähm, hat die Geldwäsche geöffnet zum sogenannten All-Crime-Ansatz. Das heißt, grundsätzlich kann man jetzt Geld waschen aus jeder möglicher Tat, egal ob das Rauschgifthandel, schwere Kriminalität oder leichte Kriminalität, und kann damit Geldwäsche begehen. Früher ging das nur bei schweren Straftaten.
0: Ich kann mir ja ich kann mir vorstellen, dass die Täterinnen und Täter ja jetzt nicht ganz dumm sind. Ja, er nickt schon. <lacht> das wird ja jetzt nicht so sein, dass die illegales Geld einnehmen, dann sozusagen auf das Konto eines Freundes überweisen und dann komm überweisen mir das Geld. Das wäre ja sehr simpel. Also das wird ja wahrscheinlich über 5000 Ecken gehen, dass man das ja so gut wie möglich nicht nachvollziehen kann, oder? Also es ist
2: tatsächlich so, dass es ähm, alle Begehungs Be Begehungsweisen gibt. Also die, die du geschildert hast, die relativ einfachen, das Geld aus einer Straftat wird auf ein Bankkonto einbezahlt und wird dann an jemand anderen überwiesen. Da ist es relativ einfach, danach zu nachzuvollziehen. Mhm. Aber ähm, je, je besser die Ermittlungsbehörden werden, desto bessere Ideen bekommen natürlich auch die Straftäter, sodass sie natürlich irgendwann angefangen haben, Firmengeflechte aufzubauen, Stiftungen zu gründen, die Gelder über irgendwelche Firmen laufen zu lassen, so dass tatsächlich die Vermischung zwischen legalem und inkriminierten Bösenvermögen fast nicht mehr möglich ist. Das ist ja richtig Sisyphusarbeit
0: <kühlt> für dich dann auch, oder?
2: Ja, es ist für uns eine ganz schöne Arbeit. Und wenn man dann überlegt, dass wir letztes Jahr 4000 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in Baden-Württemberg erhalten haben, dieses Jahr werden wir 8000 bekommen. Aus diesem riesen Heuhaufen der verschiedenen Verdachtsmeldungen, die Stecknadel rauszufinden, wirklich den schweren Fall oder auch ein Fall, wo tatsächlich auch Geldwäsche betrieben wird, ist gar nicht so einfach.
1: Das war jetzt der perfekte Übergang zu meiner Frage. Wie landen denn diese Fälle dann schlussendlich auf deinem Tisch? Du hast jetzt von Verdachtsmeldungen gesprochen. Sind es dann, keine Ahnung, teilweise auch ähm, Freundschaften, die auseinandergegangen sind, wo die gesagt haben, so jetzt äh, bringen wir die dann aber mal ordentlich in die Bredouille irgendwie. Oder wie landen diese Fälle dann tatsächlich auf deinem Tisch? Was sind Verdachtsmeldungen? Also es ist so, es gibt nach dem Geldwäschegesetz das auch wieder
2: reformiert wurde 2021 nach der sechsten EU-Geldwäscherichtlinie, gibt es sogenannte Verpflichtete. Und Verpflichtete sind ähm, Personen bzw. Institutionen, die nach dem Geldwäschegesetz melden müssen, wenn verdächtige Transaktionen passieren. Beispielsweise eine Bank. Ja? Eine Bank muss zum Beispiel, wenn eine Transaktion mit 10.000 Euro oder mehr stattfinden soll, muss die praktisch überprüfen, Handelt es sich dabei um ein legales Geschäft oder könnte eventuell eine Straße hinterstehen? Und dann fordert die Bank ihren Kunden auf, hey, wenn diese Transaktion ungewöhnlich ist für diesen Kunden, bring mir einen Nachweis, wo ist dieses Geld her? Und wenn der Kunde es nicht bringt oder einen Nachweis bringt, der nicht schlüssig ist, dann muss die Bank eine sogenannte Geldwäsche-Verdachtsmeldung erstellen die gibt sie dann elektronisch ein in einem Meldesystem, das dann gespeist wird bei der FIU, bei der Financial Intelligence Unit, das ist eine Einheit beim Zoll in Köln. Und dort geht diese Meldung ein. Und dort wird dann überprüft, aha, okay, es ist eine Verdachtsmeldung von der Bank. Wir schicken die nach Baden-Württemberg, weil der Kunde in Baden-Württemberg wohnt oder weil eine Tat in Baden-Württemberg begangen sein könnte. Und dann kommt die zu uns. Und dann schauen wir die uns an. Wir klären die Person ab und schauen, ob möglicherweise eine Straftat dahinter steht, hinter, dieser, hinter diesem Geld mhm. oder hinter dieser Zahlung.
1: Und dann gehst du dem Ganzen nach. Wie, wie macht man das denn? Weil wie Patrick ja schon gesagt hat, es ist ja Sifisus <lacht>
0: Sisyphus. Sisyphus. <lacht> habe
1: ich Probleme mit dem Wort.
2: Sisyphus-Arbeit. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, wenn wir einen Haufen von 8000 Verdachtsmeldungen haben, können wir unmöglich mit dem Personal auch, das wir haben, alle 8000 Verdachtsmeldungen durchermitteln. Mhm. Ja? Das heißt, wir müssen einfach schauen, Gibt zu der Person bereits Vorerkenntnisse? Hat die vielleicht schon mal Straftaten begangen? Ist sie schon mal verurteilt worden? Oder es ist eine ganz außergewöhnliche Zahlung oder ein hoher Vermögenswert, der nicht zu dieser Person passt? Beispielsweise eine Person wäre Sozialhilfeempfänger und plötzlich gehen 100.000 Euro auf ihrem Konto ein. Ja, dann passt es einfach nicht zum normalen Leben dieser Person. Wenn wir jetzt einen Milliardär haben und dort gehen 100.000 Euro ein, dann ist es nicht außergewöhnlich. Also von daher muss man da viele einzelne Baustände, Baustelle, viele einzelne Bausteine. Lego-Bausteine zusammenfügen, um dann zu einem Gesamtkonstrukt zu kommen, wo wir sagen, jetzt können wir die Staatsanwaltschaft davon überzeugen, möglicherweise steht eine Straftat dahinter und es wurden
1: Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und jetzt hatten wir ja letztes Jahr 4000 ähm, solcher Meldungen. Wie viel von diesen 4000 haben sich dann tatsächlich als bestätigte Fälle dann rausgestellt? Kannst du das sagen?
2: Du meinst jetzt bestätigte Fälle, wo wir tatsächlich ja. auch eine Verurteilung hinbekommen haben oder bestätigte Fälle, wo wir vermuten, aber es nicht nachweisen können? Nee, schon die, die dann auch äh, verurteilt wurden. Ich würde mal sagen, das liegt im Bereich von 1 bis 2 Prozent. Okay, das ist aber nicht viel, oder? Ja, aber stell dir mal vor, von 8.002 Prozent sind 160 Verfahren.
0: Oh, ja, und da müssen Kann wir schon ganz
2: schön, da müssen
0: wir schon ganz schön arbeiten. Nee, ich sage ja, also nicht, also nicht äh, eure Arbeit äh, nicht wertzuschätzen, äh, aber so, ne, von, von der Zahl her äh, dachte ich so, wäre es vielleicht doch mehr, aber klar, wenn, das Problem ist eben, durch diese
2: Verschärfungen in den Geldwäscherichtlinien, die EU setzt da immer mehr drauf, das heißt, es wird immer enger gestrickt, das Ganze, ähm, sind die Verpflichteten angehalten, möglichst viel zu melden. Und auch wenn nun geringer Verdacht besteht, was zu melden. Ja, mhm. und Das lässt sich dann oft auch ausräumen, sodass diese Transaktion eben legal ist. Und dann ah, okay. gibt eben mhm. kein Verfahren.
0: Aber was mich jetzt noch interessiert, du hast gesagt, 4.000 im letzten, letzten Jahr und in diesem Jahr wohl 8.000, das ist ja eine Verdoppelung, ähm, Gibt es da einen Grund? Also ist es einfach lukrativ geworden, hier bei uns das Geld zu waschen? Oder also was ist der Grund dafür?
2: Also der Grund ist einfach die Verschärfung der, der Richtlinien. Das heißt, es werden immer die, die Schranken werden immer weiter unten gesetzt, mhm. sodass immer mehr Fallfälle auch kommen, bei denen Verdachtsmeldungen erstattet werden müssen durch die Verpflichteten. Und interessant bei der Geschichte ist vielleicht noch, wenn die Verpflichteten es nicht machen, nicht melden und es kommt nachher heraus, bekommen die sehr hohe Bußgelder. Also von daher sind die auch angehalten, da entsprechend zu melden. Und vielleicht eins noch, es gab letztes Jahr 350.000
0: Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in Deutschland, die die FIU gereicht haben. 350.000? Ja. Wie, wie sinnvoll ist aus deiner Sicht diese Verschärfung? Sinnvoll oder eher, sag ich mal, kontraproduktiv für eure Arbeit?
2: Also die Verschärfung insgesamt für die Kriminalitätsbekämpfung ist gut, aber die schiere Masse abzuarbeiten mit Personal und mit bestehendem
0: Personal ist unglaublich schwierig. Das heißt aber auch, dass da das ein oder andere schwarze Schaf auch durchkommt. Das kann durchaus sein, ja. mhm. Wir hoffen es nicht. Wir auch nicht, wir drücken euch <lacht> weiter in die Daumen, aber es kann halt passieren, ne, Irgendwie.
1: Und jetzt hast du uns ja einen Fall mitgebracht, über den wir jetzt sprechen werden. Wie ist der auf deinem Tisch gelandet? Also es war so,
2: dass eine Bank, eine deutsche Bank, eine Verdachtsmeldung oder mehrere Verdachtsmeldungen erstellt hat, zum damaligen Zeitpunkt, als dieser Fall sich abgespielt hat, war es auch noch so, dass die FIU, von der ich bereits erzählt hatte, es damals noch nicht gab. Damals ging noch die Geldwäscheverdachtsmeldungen direkt von den Banken an, an, direkt an uns, ans Landeskriminalamt. Damals hieß es auch noch Geldwäscheverdachtsanzeige, das hat sich geändert. Also damals waren es tatsächlich Strafanzeigen, die die Banken gestellt haben. Heute ist es nur noch eine Geldwäscheverdachtsmeldung, also nur noch eine gewerberechtliche Mitteilung. Ja, dann kam diese Geldwäscheverdachtsmeldung zu uns und wir haben gesagt, also, die Gelder, die da eingehen bei einer deutschen Firma hier im Großraum Stuttgart, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. ja, Weil die Gelder hauptsächlich aus dem Ausland kamen, ähm, aus Steueroasen, sprich aus Ländern, wo eben bekannt war, da wird, werden häufiger werden, werden häufig Gelder gewaschen. Und dann haben wir eben mal Ermittlungen gemacht zu den Personen, die hier in Deutschland dahinter dahinterstehen, ähm, hinter diesem Unternehmen. Und haben eben festgestellt, dass diese Personen im Zusammenhang mit einer kriminellen Vereinigung
0: stehen. Wir müssen, glaube ich, nochmal den, den Begriff Steueroase nochmal klären. Ich glaube, das wissen nicht alle. Was ist eine Steueroase? Also Steueroasen sind einfach Länder, die sehr,
2: sehr wenig Steuern verlangen auf das Kapital, das dort angelegt ist. Oder auch nicht so genau hinschauen, wo kommt denn dieses Geld her. Also die einfach in Bezug auf Geldwäsche sich eigentlich nicht drum scheren. Das kann man einfach so sagen.
0: Ich frage für einen Freund, was ist die beste, beste Steueroase auf der Welt?
2: Also es gibt viele kleinere Länder, die sich nicht so sehr um die, ja, um die, um die Steuern oder um die, um die Geldwäsche kümmern. Also was mal große Steueroasen waren, es hat sich zwischenzeitlich geändert, in Europa ist zum Beispiel Liechtenstein und Monaco. Mhm. Ist aber heute nicht mehr so lukrativ, weil die eben auch zur EU gehören oder zumindest zum Wirtschaftsraum und somit auch diese Richtlinien anwenden, sodass man schon Offshore gehen muss, also entweder irgendwo aufs Meer raus in einen kleinen Staat oder in irgendeine Bananenrepublik, in Anführungszeichen.
0: Karibik soll, glaube ich, ganz gut sein, oder? Gibt
2: es auch ein paar Länder, die da ganz gut dabei sind, ja. Also nicht
0: nur beim Thema Geld eine Oase, sondern auch geografisch gesehen. Also gut. Ihr, ihr hattet <lacht> ja diese,
2: ich denke, das ist auch um, durch die Presse gegangen, diese Panama Papers, mhm, ja, mhm. wo eben entsprechend hier viele Personen, auch Politiker, Wirtschaftsunternehmen und alle möglichen, auch Straftäter ähm, ihre Gelder in, über Panama gewaschen haben oder über dortige Briefkastengesellschaft.
1: Über welche Beträge sprechen wir denn da, die von Steueroasenländern äh, auf das Konto dieser Stuttgarter oder in der Stuttgart, Stuttgarter Umgebung ansässigen Firmen, Mensch, was denn los, äh, da auf dem Konto eingegangen sind? Also in dem Verfahren war es so, dass insgesamt 8 Millionen
2: ähm, Euro ankamen von verschiedenen Personen und Unternehmen aus verschiedenen Ländern, die dann hier von diesem Unternehmen in Immobiliengeschäfte investiert wurden. Das heißt, es ist ein sehr beliebtes, eine sehr beliebte Spielwiese auch, diese, diese Gelder über Immobilien zu waschen. Gerade jetzt in den letzten Jahren, wo die Immobilienpreise sehr sehr hoch ähm, sich auch entwickelt haben und gestiegen sind, ähm, so dass eben dieses Inkriminiert, dieses böse Geld in Immobilien investiert wird, die dann zwei, drei, vier Jahre gehalten werden und dann weiter veräußert werden. Und wenn eben binnen, binnen dieser zwei, drei, vier Jahre keiner prüft und die dann weiter veräußert werden, stammt dieses Geld, der erlöst, aus einem Immobilienverkauf, was nicht verboten ist und somit ist es dann auch gewaschen.
0: Wobei ich ja jetzt sagen muss, 8 Millionen hast du gesagt. 8 Millionen in Immobilien ist jetzt nicht wirklich viel, oder? Also das, das, Warum ist das aufgefallen? Also Es
2: waren 29 Immobilien insgesamt. Also es war jetzt nicht nur eine große Immobilie, sondern es waren eigentlich Wohnungen und Einfamilienhäuser, dass es auch schon dann einen größeren Umfang hatte. Ähm, 8 Millionen ist jetzt vielleicht wenn man die Milliardenbeträge und Billionenbeträge, mit denen immer jongliert wird, auch mit dem Bundeshaushalt und was man sich da denkt, ist 8 Millionen klar nicht viel, aber für einen Geldwäschefall ist es schon wirklich viel, weil wir haben tatsächlich auch Geldwäschefälle, wo es um 1000 Euro geht.
0: Ja, ja, aber warum ist sozusagen der aufgefallen? Weil eben also 8 Millionen jetzt in mehreren Immobilien verteilt, wie gesagt, ist nicht viel, aber warum ist denn dieser Fall jetzt sozusagen dann aufgefallen? Was war das Ungewöhnliche daran?
2: Er ist deswegen aufgefallen, weil eben diese Gesellschaft, diese GmbH im Großraum Stuttgart, davor relativ kleine Geschäfte und Umsätze im hunderttausenderbereich gemacht hat und mhm. plötzlich binnen kürzester Zeit acht Millionen gelaufen sind über dieses Konto oder beziehungsweise über diese Firma. Und das war das Ungewöhnliche, ja, dass okay. praktisch die Bank festgestellt hat, zu meinem Kunden, zu dieser GmbH, passt dieses Transaktionsverhalten nicht. Das heißt, wir müssen da eine Verdachtsmeldung machen und so
1: sind die Ermittlungen dann ins Laufen gekommen. Das bedeutet also, es war keine Briefkastenfirma in dem Sinne, sondern die Firma hat tatsächlich so existiert. Sie hat
2: existiert. Vor diesen Zahlungen allerdings war sie nicht tätig im, Immobilien, im Immobilienbereich, sondern im, im, im und Export, also eher im kleineren, kleineren Volumen. Und mhm. plötzlich mit dem, mit dem Eingang dieses Geldes wurde auch das Geschäftsverhalten hat sich verändert.
1: Und so. wie sind sie dann weiter vorgegangen? Also diese Verdachtsmeldung ähm, hat sich bestätigt dann in dem Sinne, weil man die Personen, die hinter der Firma steckten, äh, ja dann mit Geldwäsche in Verbindung gebracht hat. Wie geht das dann weiter? Es geht eben so weiter, dass wir zunächst mal überprüfen müssen oder relativ schnell
2: einen Verdacht erhärten müssen, dass hinter diesem Geld, was da kommt, auch eine Straftat steht. Weil mhm. es ist ja nicht verboten, dass ausländische Unternehmen, deutschen Unternehmen Gelder zur Verfügung stellen, möglicherweise als Darlehen und die Gelder hier investiert werden. Das ist ja nicht verboten. Das heißt, wir müssen, mussten ermitteln und müssen schauen, okay, wo stammen diese Gelder her und wer steht da dahinter. Und da sind wir eben auf den, durch die Ermittlungen konnten wir erhärten, dass eben entsprechend hier kriminell eine kriminelle Vereinigung hinter diesen Zahlungen steht, ja im Ausland und dementsprechend auch diese Gelder aus Straftaten herrühren mussten. Herrühren bedeutet Geldwäsche ähm, und die Vermögenswerte aus Geldwäsche dann später auch einzuziehen, also sprich den Tätern wegzunehmen, geht nicht nur, wenn die komplette Summe der Immobilien, der Immobilien, Immobilienkaufsböse ist, sondern wenn nur auch wenn nur Teile inkriminiert eingebracht werden. Das heißt, herrühren bedeutet wenn ich eine Immobilie kaufe 100.000, ich habe 70.000 in bar und 30.000 steuere ich noch bei aus irgendwelchen Straftaten, dann rührt diese Immobilie aus Geldwäsche her, weil auch Gelder aus Geldwäsche investiert werden. Und
0: somit kann die Immobilie eingezogen werden. Okay, und dann, ähm, dann hast du sozusagen bist du dieser ganzen Sisyphus-Arbeit mal nachgegangen. Also nicht nur ich natürlich. Ja ja okay. sondern,
2: nicht nur, <lacht> Da waren natürlich viele dabei, ja, ja. die ähm, da, da ermittelt haben und manche der Ermittlungen ähm, können auch nicht im, im, im Offenen geführt werden, müssen auch im Verdeck geführt werden mit verschiedenen taktischen Möglichkeiten, ähm, auf die ich jetzt hier auch nicht eingehen ja, ja, möchte. Aber schade, ähm, aber gut. Es ist es ist auch umfangreiche Polizeiarbeit notwendig und ähm, in dem Zusammenhang, wenn es auch um, um Unternehmen geht und um viele viele Bankkonten, muss man natürlich die auch alle analysieren muss ich die alle holen, kommen lassen und zum damaligen Zeitpunkt hat man die auch noch in Papierform äh, erhalten. Da kam also dann ein Transporter von DHL und hat dann 30 Umzugskartons mit Bankunterlagen ausge, äh, ausgeladen und dann sitzt man da mal monatelang und schaut sich irgendwelche Bankkonten an und
0: analysiert. Jetzt mal ganz ehrlich und ich möchte eine ehrliche Antwort, ja. Wenn da 30 Umzugskartons kommen, wo man denkt, ach du lieber Gott, <lacht> da sind doch, ich, wie viele Akten waren das? Also insgesamt, das ganze Verfahren hatte 800 ähm Verfahrens. -Aktoren. Okay, also du siehst diese 30 Umzugskartons ja. und machst die auf und siehst 800 Leitsordner. Wie viel Lust hat man, sich diese Ordner im Detail anzugucken? Total, weil ich bin ein <lacht> Zahlen-Nerd
2: und Echt? Ja. mich motiviert es. Also natürlich wäre es mir lieber, es wären nur drei Kartons, aber... Schlussendlich, wenn ich ein rundes Bild machen will und das Verfahren erfolgreich abschließen, muss ich mir jedes einzelne Blatt anschauen. Dann ist es so.
0: Gott. Also weißt du, wie viele Blätter das waren?
2: Tausende. Ich kann es dir nicht mehr sagen, wie viel. Aber wie gesagt, 800 Leitsordner. und Leitsordner hat normal 500 Seiten, also von daher 40.000 Blatt. Gut, ja.
0: Also es hat mit Sicherheit einige Druckerpatronen gekostet, das auszudrucken. Ja, und ähm, wie oft muss man denn auch eine Pause machen? Ähm, weil ich kann mir ja vorstellen, irgendwann schaltet ja auch mal das Gehirn ab und sagt so, noch ein Blatt, noch ein Blatt. Und registriert es vielleicht auch gar nicht mehr so richtig. Also klar, ihr seid ja zu mehreren, also du hast jetzt nicht alleine 40.000 Blatt durchgeblättert, aber wo fängt man da an, wo hört man auf? Also... Also das ist mit Sicherheit eine Arbeit,
2: die man nicht acht Stunden lang am Stück machen kann. Also da muss man auch mal einfach wechseln, muss man andere Sachen nebenher machen. Und es geht ja nicht nur darum, dieses Konto auszuwerten, sondern es geht ja auch um andere Dinge. Ich suche ja auch Vermögenswerte, was passiert mit dem Geld, wo ist es hingeflossen. Ich schaue mir Immobilien an, ich suche die Immobilien, ich schaue mir Vermögenswerte an. Also es ist ja auch eine, eine Arbeit, die draußen stattfindet, nicht nur am Schreibtisch. Also man mhm. muss sich das einfach einteilen. Also ich würde sagen, drei Stunden am Tag kann ich ein Konto analysieren, Mittlerweile natürlich elektronisch, das ist viel einfacher geworden, aber damals ähm, Blatt ähm, zu begutachten. Aber schon damals hatten wir zum Glück Möglichkeiten, diese Blätter, diese Umsätze, die ja auf Papier gedruckt waren, schon elektronisch ähm, in, über ein Programm einlesen zu lassen, sodass wir nicht alles händisch auswerten mussten.
0: Man kennt das ja so aus, aus Tatort oder was es da auch noch so gibt, wo auch ganz vieles Beweismaterial dann auf dem Tisch landet und die gucken sich das tausendmal an und man findet einfach nichts und dann kommt der Moment. Dann kommt so ein, weiß ich so ein so ein post wurde. Aha, da steht der Hinweis. Gibt es das in diesem Fall auch? Also dass wirklich man guckt 49.000 Blatt durch und auf dem 26.570. ist dann der entscheidende Hinweis? Gab es das in diesem Fall?
2: Also der Fall hat natürlich zusammengespielt zwischen den Büroermittlungen mit diesen Finanzermittlungen, so nennt sich das mit den Kontoauswertungen. Und in vielen anderen Ermittlungen, die getätigt werden. Da hat man verschiedene Indizien, die führt man zusammen und vieles hat eben zusammengepasst, wo wir von vornherein gesagt haben, schon bevor wir die ganzen Bankunterlagen bekommen haben, aber das hat sich dann erhärtet, da passt vieles nicht zusammen. Ja, also diese Personen, die da handeln, sind keine erfolgreichen Immobilienmakler oder Immobilienleute, sondern die sind einfach nur eingesetzt worden, um dieses Geld irgendwie zu waschen. Ja, die hatten also, haben viele, viele Fehler gemacht, hatten eigentlich keine Ahnung von dieser, von diesem, von diesem Geschäft. Und es hat sich aufgrund der Ermittlungen und auch der Zahlungen und auch der
0: Zahlungswege dann auch erhärtet. Aber es gab jetzt nicht den Moment, wo, wo ihr gesagt habt, jetzt haben wir ihn.
2: Das war eher über andere ähm, technische Möglichkeiten, die wir nutzen und eher nicht über die Bankermittlungen. Aber natürlich mussten wir, das war die Grundlage des Verfahrens, ähm, mit diesen Bank- und ähm, Kontoermittlungen tatsächlich die Geldflüsse nachweisen. Mhm. Weil ohne den Nachweis der Geldflüsse hätten wir zwar die kriminelle Vereinigung nachweisen können, aber nicht die Geldwäsche. Weil wir müssen ja nachweisen, wo sind diese Gelder eingebracht worden, wie werden sie verwendet? Und das muss ich eben durch mühevolle Papierarbeit erledigen.
1: Und jetzt hast du gesagt, ähm, 29 Immobilien wurden über diese Firma gekauft. Schlussendlich hat sich herausgestellt, es war tatsächlich Geldwäsche. Ähm, sonst hättest du den Fall bestimmt nicht mitgebracht. Ähm, was passiert denn dann mit diesen 29 Immobilien? Gehen die, ähm, keine Ahnung, an Vaterstaat oder was passiert mit diesen Immobilien? Ja, Vaterstaat wird reicht durch Geldwäsche. Ach, tatsächlich. Das ist, es
2: ist tatsächlich so. Also ähm, wenn wir. Es gibt ja verschiedene Arten von Straftaten. Ja? Also es gibt Straftaten, bei denen es sogenannte Geschädigte gibt, also irgendjemand, der betrogen wird oder dem irgendwas entwendet wird, dann hat er natürlich die Personenanspruch, das Opfer der Geschädigte, dass er Rückerstatt, also eine Rückerstattung erhält. Aber wir haben Straftaten wie Rauschgifthandel oder kriminelle Vereinigungen oder sonstige Geschichten, da gibt es keine Geschädigten. Also zumindest nicht aus der Rechtssystematik heraus. Das heißt, Sofern man nachweisen kann, die Straftaten wurden begangen, die Vermögenswerte wurden gewaschen, die Geldwäsche können wir nachweisen, dann wird das Gericht bestenfalls die Vermögenswerte einziehen. Und wenn die einziehen, eingezogen werden, dann geht das Eigentum auf den Staat über und der Staat vereinnahmt diese Vermögenswerte. So Sodass es in dem Fall tatsächlich so war, dass die Immobilien in den Eigentum des Staates übergegangen sind. Das Land, Landesbaden-Württemberg.
1: Ah, okay, das bedeutet, dass eben acht Millionen oder Immobilien im Wert von 8 Millionen Euro dann quasi an das Land Baden-Württemberg äh, übergegangen sind. Also es waren nicht nur Immobilien, es waren auch Kontoguthaben,
2: es waren Fahrzeuge, aber insgesamt Vermögenswerte in Höhe von 8 Millionen, ja. Woher hm. kam denn eigentlich das Geld? Weiß man das? Wir konnten es nachvollziehen, ja. Wir haben natürlich die Zahlungswege nachvollzogen bzw. ermittelt und das Geld ging über insgesamt 150 Scheinfirmen und Schein- und Briefkastenfirmen, sprich Unternehmen, die diese kriminelle Vereinigung gegründet hat, mit dem Ziel, ihre Gelder zu legalisieren, die aus verschiedenen Straftaten stammten im außereuropäischen Ausland.
1: Aber krass ist, also für mich hat sich das anfangs so angehört, dass dieses Unternehmen ja eigentlich so ein kleines, nettes, vielleicht so Familienunternehmen, so kam, kam das für mich rüber, und dann haben die wahrscheinlich gemerkt, ach nö, Lütz läuft aber nicht mehr. Aber dass die dann in der Lage sind, das über so viele Briefkastenfirmen und Scheinfirmen irgendwie laufen zu lassen, oder waren die da gar nicht beteiligt? Nee Nico, also diese Personen, die hier gehandelt haben in Deutschland
2: mit der GmbH, die wussten von dieser kriminellen Vereinigung mit Sicherheit was, waren aber dort nicht Mitglied. Und sie haben auch diese Scheinfirmen nicht betrieben. Die Scheinfirmen wurden durch die kriminelle Vereinigung betrieben, da wurden die Gelder transferiert und landeten schlussendlich in Deutschland bei der, bei der GmbH.
1: Ah, okay. Okay, das bedeutet im Zweifel, also die müssen ja davon gewusst haben, diese, diese hier Stuttgarter Firma, die also eine ganz ähm, sagen, ach so, ja, die sind wachsen acht Millionen, wissen wir nichts. Also, äh, die, die müssen davon gewusst haben, aber waren jetzt nicht so tief drin in diesem, in diesem kriminellen Strudel, sagen wir mal, die haben das wahrscheinlich für gut Geld äh, da irgendwie mit sich machen lassen, dann wahrscheinlich. Richtig, also
2: es waren ganz typische und übliche Geldwäscher. Das heißt, die waren in die Ursprungstaten nicht verwickelt, sondern haben nur dafür gesorgt, dass diese, vom, diese bösen Gelder nachher legal dastehen.
1: Okay, dass die quasi in Immobilien investiert werden. Und ah, nachher okay. durch die Immobilienverkäufe als vermeintlich legales Geld zur Verfügung stehen. Okay, und wie lange haben die da schon, schon äh, unbeobachtet äh, ihre Geldwäsche da betrieben, kann man das sagen? Also Sie
2: haben es schon tatsächlich drei bis vier Jahre, bevor unsere Ermittlungen begonnen haben, betrieben. Wir hatten da, da, damals allerdings das Problem, dass ähm, zum damaligen Zeitpunkt im § 61 Strafgesetzbuch der sogenannten Geldwäsche es noch nicht möglich war, in Deutschland die Geldwäsche zu verurteilen, wenn die Ursprungstaten im Ausland begangen wurden. Da gab es eine Rechtsänderung sodass der Gesetzgeber diesen Paragraph geändert hat und dahingehend, dass man auch dann Geldwäsche in Deutschland verurteilen kann, wenn die Straftaten, die Ursprungsstraftaten im Ausland begangen wurden, das Geld nach Deutschland fließt und hier gewaschen wird. Mhm. Das heißt, als wir begonnen haben äh, zu ermitteln, hatten wir einen gewissen Zeitraum schon, wo dieses Gesetz in Kraft getreten war und tatsächlich die Geldwäsche hier verfolgt werden konnte. Aber ein Teil der Gelder, mehr als diese acht Millionen, sind auch schon im Zeitpunkt davor geflossen und die konnten nicht verfolgt werden, weil es damals noch nicht strafbar war in Deutschland.
0: Wie viele Beschuldigte hatte das dann, die ist das Verfahren? Also das
2: Verfahren hatte insgesamt rund 20 Beschuldigte, oh, okay. wovon tatsächlich dann auch fünf vor Gericht ähm, sich verantworten mussten. Und was erwartet einen denn dann da? Also wenn es ging um gewerbsmäßige Geldwäsche und der Strafrahmen ähm, wird eben manchmal ausgeschöpft, schöpft manchmal nicht, aber die Strafen, die hier ähm, tatsächlich verhängt wurden, lagen zwischen vier und sechs Jahren. Dann ohne Bewährung? Ohne Bewährung, ja. Bewährung ist bis zwei Jahre, Ja, und genau. also vier bis sechs Jahre tatsächlich Haft.
1: Dann auch nicht nur für die baden-württembergische Firma, sondern dann tatsächlich auch hat man Drahtzieher dann ermitteln können? und. Man konnte auch Drahtzieher
2: ermitteln ähm, und eine hohe Person
1: dieser Vereinigung tatsächlich auch verurteilen. Ah, okay. Also quasi ja. mit einer der der, der der Oberhäupter oder wie nennt man das denn da? Die, ein hohes Tier auf jeden Fall. Ein hohes
2: Tier der Vereinigung, <lacht> genau, genau. Hast du, hast du als Zeuge ausgesagt? Ich musste tatsächlich zwei Tage lang in dem Verfahren als Zeuge aussagen.
0: Da bist du ja den Beschuldigten auch entgegengetreten, ja. wahrscheinlich. Okay. Ja, aber wie? ja auch
2: schon während okay. des Verfahrens, also nicht erst im Gerichtssaal.
0: Okay, also du hast sie schon vorher kennengelernt. Wie, wie, wie haben sie auf dich gewirkt? Also waren das so irgendwie, mir kann gar nichts passieren hier, Leute. Oder waren die, mh, scheiße.
2: Nö, also die haben tatsächlich auch versucht, ähm, Gegendruck aufzubauen. Also die haben sich nicht gescheut auch zu drohen und ähm, sowohl die Staatsanwaltschaft, die Justiz als auch die Polizei, ähm, denen, denen wurde Konsequenzen angedroht, wenn das Verfahren tatsächlich durchgezogen wird. Also das wurde tatsächlich versucht, hier Einfluss zu nehmen. Wie, wie geht es einem dann damit? Wenn man das ein paar Jahre schon macht, ähm, man macht sich natürlich schon Gedanken, ja, auch wenn man Familie hat, ganz klar. Aber man muss sich halt entscheiden, macht man es oder macht man es nicht. Und das wurde damals auch freigestellt den Ermittlern und dann haben wir uns entschieden und da muss man einfach auch die Stirn bieten. Ja? Dass, wenn man da, sage ich mal, alle sagen, nee, wir machen es nicht, wir haben Angst, dann ist halt
0: die Frage, wir im richtigen Job sind. Da würde ja dann auch so ein bisschen der Rechtsstaat einknicken, ne, eigentlich. Aber ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde. Aber es ich... gibt halt tatsächlich Länder, wo das
2: funktioniert. Und es naja. sind halt auch diese Vereinigungen, die in Deutschland ihr Geld waschen, die es gewohnt sind aus
0: manchen anderen Ländern, dass eben die Justiz einknickt oder auch die Ermittlungsbehörden. Aber gab es denn dann nach Ende des Verfahrens, also als dann auch die Urteile gesprochen worden sind, gab es denn dann von der, ich sage jetzt mal Gegenseite, gab es dann noch weiterhin, sage ich mal, Drohungen oder ist es dann komplett, also dann war es vorbei, oder?
2: Also die Drohungen waren während den laufenden Ermittlungen, auch nach der Festnahme dieser Personen, ähm, auch während des Gerichtsprozess, aber nach dem Urteil überhaupt nicht mehr. Also die haben das dann akzeptiert und das war in Ordnung und das ist auch so ein bisschen eine Geschichte, wo ich immer sage, mir ist so ein schwerer Junge eigentlich lieber als ein Betrüger, weil der schwere Junge, der gibt in der Regel auch zu, was er gemacht hat und akzeptiert es dann auch. Wenn ich mit einem Betrüger spreche, denke ich manchmal nach drei Stunden, der hat vielleicht recht. Also der redet drei Stunden irgendwelche Sachen und ich glaube manchmal auch, die sind überzeugt, dass sie gar nichts Falsches machen. Und das ist bei den schweren Jungs
0: eigentlich nicht so. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ach krass! Also das, klingt, also das ist jetzt wirklich so ein, so, ein, so ein überraschender Moment für mich, weil ich dachte so, die, die also die Drohen, Justiz, der Polizei, und dann fällt das Urteil. Okay. Also das ist so <lacht> total paradox. Irgendwie. Also sie haben natürlich Rechtsmittel eingelegt, ist, ja, ja, okay. ist dann noch zum Bundesgerichtshof gegangen, aber es wurde
2: halt als sehr gutes Mängel, Recht, sage ich mal, genau ja. als mängellos dann dargestellt und damit war die Sache okay. Und dann haben die das akzeptiert. Meine, ja, weil wir der, haben ja mit dem, Entschuldigung, mit der Einziehung der Vermögenswerte, da haben sie noch ein bisschen rumgemacht. Das fanden sie nicht so toll. Aber die Verurteilung an sich, also die organisierten die kriminelle Organisation die sind gewohnt, dass sie hin und wieder im Knast sind. Also es ist für die nichts
0: Neues. Und vor allem vier bis sechs Jahre ist jetzt, glaube ich, auch nicht für die so lang, oder? Oder?
2: Das ist nicht so lang und es ist halt so, die reine Geldwäsche an sich hat halt nicht so hohe Strafandrohungen wie jetzt beispielsweise Rauschgifthandel oder eine organisierte, also eine kriminelle Organisation. Es ist ja nur so, dass wir den Personen, die hier in Deutschland gehandelt haben, nicht die Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung nachweisen konnten, sonst hätten die zehn Jahre oder noch mehr bekommen, sondern nur in Anführungsstrichen
1: diese gewerbsmäßige Geldwäsche. Nee, was ich nur noch sagen wollte, wir haben ja in dem Podcast schon gelernt, dass in Revision gehen ja nicht grundsätzlich das Urteil anfechtet, sondern eben grobe Fehler während der Ermittlungen. Ne? Also, weil ich habe auch immer früher gedacht, wenn man in eine Revision geht, entscheidet jemand nochmal neu, ähm, ob das äh, Urteil so, äh, ob, ob das Urteil an sich stimmt, nicht ob das, ob während der, mhm. während der ähm, wie sagt man, während der Ermittlungen äh, grobe Fehler passiert mhm. sind, das fand ich äh, auch normal. Es gibt ja die spannend.
2: Berufung, wo es tatsächlich darum geht, dass irgendwie an der, an der Strafe, an der Strafhöhe irgendwas ähm, geändert werden mhm. soll oder möglicherweise der Tatbestand falsch abgeurteilt wurde vom Gericht und die Revision, wo es eben ums Verfahren geht. Genau, ja.
0: ja. Die Revision geht es dann in den Bundesgerichtshof dann?
2: Unter Umständen auch bei der Berufung. Es ist beides, mhm. kann beides zum Bundesgerichtshof gehen. Aber in dem Fall ging es tatsächlich um eine Revision. Ja? Da wurden tatsächlich Verfahrensfehler gerügt. Gab es welche? Nach BGH hat gesagt, es gab keine. Es ging <lacht> vor allem um Übersetzungen. Das Problem ist natürlich immer, wenn man ähm, ausländische Straftäter hat und muss dann Übersetzer ein, einsetzen, die dann eben die Gespräche oder die schriftliche, was eben per E-Mail verschickt wird durch die Täter möglicherweise, übersetzen muss dann ist immer die Frage, trifft man genau den richtigen Wortlaut? Ja? Mhm. Ähm, und der Übersetzer soll natürlich nicht irgendwie was reininterpretieren, sondern soll wirklich eins zu eins übersetzen. Aber wenn wir jetzt eine E-Mail schreiben und wir flachsen nebenher ein bisschen, dann ist die Frage, wie übersetzt man den Witz? Ja? Mhm. Deswegen ist es immer, und da wurde unglaublich drüber gestritten, über die Übersetzung, ob das tatsächlich so gesagt wurde wie es nachher übersetzt war.
0: Ich habe das auch schon ein paar deiner Kolleginnen und Kollegen gefragt, ähm, wenn du jetzt so einen Fall auf dem Tisch hast oder wie jetzt zum Beispiel den Fall, den du uns jetzt mitgebracht hast und dann abends nach Hause gehst und ins Bett und du liegst da und denkst so, es darf doch nicht wahr sein. Das, also kann kann man da einschlafen oder denkst so, ne, ich muss jetzt nochmal, so wie man beim Tatort das kennt, so, man fährt so mitten in der Nacht nochmal ins Präsidium und sagt, jetzt muss ich mir nochmal den Leitsordner 44 angucken. da ist. Also gab es das in dem Fall, oder? Also tatsächlich in dem Fall gab es das bei mir. Und ja. ich habe in dem Fall tatsächlich
2: auch zum Teil ein bisschen komische Träume gehabt. Aber mit der Zeit ähm, muss man das abschalten oder muss man es muss ausblenden, weil sonst kann man echt nicht mehr einschlafen. Und zwischenzeitlich ist es echt so, wenn ich aus dem Büro gehe, dann lasse ich meine Fälle dort. Also ich gebe die ab an der Tür und nächsten Morgen, wenn ich komme, nehme ich sie wieder mit. Weil sonst kannst du echt nachts nicht einschlafen. Und das ist dann schon echt belastend. ja. Zudem ja manchmal in so einem Großverfahren auch die Einsatzzeiten komisch sind, ja, dass man auch mal nachts raus muss oder mal früh morgens oder was auch immer. Von daher ist es ganz arg wichtig, den Bürojob im Büro zu lassen und zu Hause privat zu bleiben.
0: Also bist du wirklich um vier dann äh, ins LKA gefahren?
2: Ja, kam auch mal vor, <lacht> klar. Ja. ja, also wie gesagt, ich hatte da echt Zeiten, in denen ich schlecht schlafen konnte und viel zu tun war und dann habe ich eben auch mal zu komischen Zeiten gearbeitet. Das tun wir auch, ja.
1: Das stimmt allerdings. <lacht> Bäcker klingelt um 3.15 Uhr. Ja, bei, mir, bei, auch. Mir.
0: Ja, bei auch? mir auch. Ja, bei mir auch. Nee, 3.23 Uhr.
1: <lacht> ja, gut. Okay. Die sieben Minuten gönne ich mir noch. Sei <lacht> dir gegönnt. Ähm, und jetzt haben wir ja schon gesagt, dass, diese, dass dieses Geld aus Straftaten aus dem Ausland kam. Kann man denn sagen, was für Straftaten? Also sprechen wir da über Drogen, ähm, keine Ahnung, Prostitution? Ich habe keine Ahnung.
2: Also kriminelle Vereinigungen begehen ja unterschiedliche Straftaten, aber sehr viele sind natürlich im Rauschgiftbereich, im Bereich Menschenhandel, Prostitution, im Bereich Schutzgelderpressung, ähm, Betrug, alle möglichen Straftaten und zwischenzeitlich kann man auch tatsächlich sagen, dass gewisse ähm, traditionelle ähm, Organisationen, zum Beispiel wie, wie italienischer Mafiaart, nicht mehr nur diese Schutzgelderpressung, wie sie früher gemacht haben, sondern tatsächlich quer durch den kompletten Bereich des Strafgesetzbuches sich tummeln, ja. Und auch tatsächlich legale wirtschaftliche Geschäfte machen, auch um natürlich die Möglichkeit ähm, sich zu geben, hier die Gelder tatsächlich auch möglicherweise selbst zu waschen ja und gar nicht mehr fremde Leute zu benutzen. Also
0: da ist alles möglich. Das Hattest du eigentlich mal einen Geldwäschefall auf dem Tisch, wo du, du selbst äh, gleich am Anfang gedacht hast, so, boah, ist das dumm. Also das hättest du dir, dir ein bisschen besser überlegen können. Ja, also es gibt halt gewisse Sachen, so, es nennt sich Spaßüberweisungen.
2: Ja. Mhm. Überweisung 50 Euro, Bemerkung für Koks und Nutten. Was? So, und jetzt ist die Frage, ja, jetzt ist die Frage, ist das wirklich ein Rauschgifthändler oder macht er nur Spaß? Ja? Ach, das fällt dann auch auf. Ja, natürlich. Also ist es so, dass die Banken neben gewissen Höhen von Transaktionen in ihren, also es ist ja nicht so, ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn jetzt eine groß, große Bank jeden Tag Millionen oder Hunderte von Millionen Überweisungen hat, sitzt nicht einer im Keller und schaut sich jede Überweisung an. Das geht ja nicht, sondern die haben eine Software, die über sämtliche ähm, Transaktionen läuft. Und da sind eben bestimmte Schlagworte auch drin, wie Rauschgift, also Koks oder Nutten, also Prostitution. Mhm. Und wenn über eine Überweisung im, im, im Betreffsfeld dieser, diese Worte ähm, erscheinen, dann springt das System an, bekommt es einen Sachbearbeiter auf den Tisch und der schaut sich das an. Und der sagt dann natürlich, oh, Koks, Kokain, ja? das muss ich melden, weil da könnte ja tatsächlich ein Rauschgifthandel stehen Wenn ich das verschweige, dann bekomme ich ein Problem. Und dann kommt sowas zu uns, 50 Euro. Ja? Oder ein anderer hat ähm, geschrieben, 100 Euro für waffenfähiges Plutonium. Muss man natürlich auch melden. Aber es waren alles Spaßüberweisungen. Ja. ja? Das ist halt ein Gag zwischen den Personen. Und da, Leute, da rate ich echt davon ab, solche solche ähm, Spaßüberweisungen zu machen, weil das geht tatsächlich zu den Strafverfolgungsbehörden.
0: Aber Hat denn der der Typ, war der ein Typ wahrscheinlich, der Koks und Nutten da reingeschrieben hat, oder? Und das war einfach ein Kumpel, der ja. einem Geld überwiesen hat, das er ihm irgendwo geliehen hat. Wie hat denn der reagiert, als dann das Landeskriminalamt mal angerufen hat? So Ding Dong, hallo. Also die sind natürlich perplex
2: ja, und ja. sagen, ja, war doch alles nur Spaß. Aber ich meine, wenn ich Koks und Nutten, dann bin ich halt im Zusammenhang, zumindest im Umfeld von Straftaten und da muss man halt auch damit rechnen, dass
1: möglicherweise Ermittlungen gegen eingeführt werden. Da muss ich auch was sagen ich hatte, wir haben ja donnerstags immer hier unseren Antenne 1 Sport, haben da Crossfit und äh, zahlen 5 Euro, damit ein Trainer mit uns Sport macht. Und meine Kollegin Nadja hat mir Geld überwiesen per Paypal und hat geschrieben äh, für unsere Granaten und hat dann okay. so ein Smiley dahinter gemacht. Naja. Und äh, dann hat sie auch eine Benachrichtigung von, von Paypal bekommen und gesagt, wir werden das Geld nicht überweisen. Ähm, das äh, geht jetzt äh, weiter zur Überprüfung und dann ja. wird man sich im Zweifel bei dir melden. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja
2: genau so eine Geschichte, also das ist der typische Fall, ja, wo eben das PayPal-System, controlling system angesprungen ist auf das Wort Granate, weil die das eben eingegeben haben, Terrorismusfinanzierung, ja, könnt ihr ja einer Geld für eine Granate überweisen und wenn er das dann so blöd ist und das reinschreibt, dann springt dieses System an und dann löst der geldwäsche Verdachtsmeldung aus. Das mhm. heißt Du, ja. Nico, du wirst bei uns auf dem Schirm sein. Hier, ne? <lacht> Nein,
0: das ist Gott sei Dank schon ein da, paar Jahre her. Na, vor allem Nico ist noch in anderen äh, Delikten, wie wir in den vorigen Podcast-Folgen ja schon äh, erfahren haben, auch schon im Visier des LK.
1: Ja, aber da hatten wir ja über Sport gesprochen. Unter anderem. Ah, über Doping wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, Doping
2: ist auch eine interessante Geschichte. Ihr hattet es ja schon als Podcast... Da kann man natürlich auch Vermögen abschöpfen, ja um jetzt den Bogen zu spannen. ja Wenn irgendjemand, ein Spitzensportler, gedobt ist und hat ähm, entsprechende Einnahmen aus seinen sportlichen Tätigkeiten, kann man seine Einnahmen abschöpfen, also der Vermögensabschöpfung unterwerfen. Sprich, wenn jemand Straftaten begeht und er erlangt irgendwas finanziell aus diesen Straftaten, dann kann das der Vermögensabschöpfung, so nennt sich das, unterzogen werden. Und wenn dieser Vermögenswert nicht mehr individuell vorhanden ist, hat der Täter oder die Person, die das erlangt hat, Wertersatz zu leisten. Dann wird er verurteilt zu einem Eurobetrag in Höhe der Summe des Wertes, von dem, was er damals erlangt hat.
0: Wir müssten jetzt vielleicht nochmal klären. Ich meine, wir haben jetzt über Geldsummen gesprochen von ähm, 8 Millionen Immobilien und gut die äh, Spaßüberweisung. Aber ähm, jetzt mal auch, ich frage auch für einen Freund. Ähm, kann, also ist, ist jeder also hat jeder schon mal irgendwie Geld gewaschen? Also, habe hab auch ich schon mal Geld gewaschen? Kann das sein? Also
2: möglicherweise ja, so eine Geldwäsche kann ja dadurch passieren, dass man unter irgendwelchen Umständen als Privatmensch auch mal den Angebot bekommt, hey, das können wir doch ohne Rechnung machen. Ja? Ähm, ohne Rechnung bedeutet in der Regel, dass ähm, derjenige, der die Leistung ausführt, wahrscheinlich keine Steuern bezahlen möchte, sondern das Geld einfach in seine Tasche stecken. Ähm, und wenn ich da mitmache als, als ganz normaler Verbraucher, dann könnte es sein, dass ich mich an der Steuerhinterziehung beteilige. Und wenn ich mich an der Steuerhinterziehung beteilige, ja, sprich, ähm, dazu Beihilfe leiste, könnte ich es, könnte es ja auch sein, dass ich etwas dadurch erspare, indem er sagt, wenn wir es ohne Rechnung machen, kann ich die Mehrwertsteuer weglassen.
0: Mhm
2: dann erspare ich mir die Mehrwertsteuer. Und wenn ich mir die Mehrwertsteuer erspare, dann habe ich einen finanziellen Vorteil und den kann der Staat dann bei
1: mir holen. Ich sehe... In die nee, ich, dein, dein letztes mhm, klang sehr ertappt, ehrlich gesagt. Nee, ich sehe. Nee, Die Autoreparatur war wohl doch ein bisschen anders. Die ist mit Rechnung
0: gewesen, aber ich sehe tatsächlich in Nikos Augen, äh, in Nikos Augen eine gewisse Nervosität. Nee. ich bin komplett entspannt. Also, ich, ich finde,
2: wir müssen die Kirche auch im Dorf lassen. Also, Geldwäsche bedeutet ja, und auch das, was wir verfolgen wollen, wir wollen aus Straftaten und auch schweren Straftaten, das ist unsere Aufgabe vom LKA, die Erlöse, die wollen wir einziehen. Ja, Also jetzt diese, natürlich ist es nicht okay, was ich gerade gesagt habe, dass man was ohne Rechnung macht, das ist Steuerhinterziehung, das darf man nicht tun, aber das ist eher so die unterschwellige niedrige Kriminalität. Aber wenn man die gesamten Summen der niedrigen Kriminalität wieder aufsummiert, dann dürfte es wahrscheinlich sogar mehr sein wie diese, Summen, die wir aus der organisierten ja. Kriminalität bekommen. Und man spricht ja immer auch davon, 100 Milliarden im Jahr sollen durch Schwarzarbeit in Deutschland generiert werden. Das ist schon ein Problem.
0: Meine Oma hat schon gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, recht hat sie. Und ich glaube, das ist ja, ein gutes, gutes Ende jetzt. Kleinvieh. Ja. Oder gibt es noch was du sagen wolltest, Micha? Ach du Patrick, ich
2: könnte noch fünf Stunden erzählen. aber ähm, Du darfst gerne wiederkommen. Ich ja. komme sehr gerne wieder und ich glaube das Thema Vermögensabschöpfung, da haben wir jetzt weniger drüber ah, gesprochen, m -m. aber ganz arg wichtig, weil es eigentlich bei allen Straftaten eine Rolle spielt. Also egal mhm. welche Straftat begangen wurde, ich würde mal behaupten, 90 Prozent der Straftaten sind ähm, motiviert, indem ich, um damit die Straftäter sich bereichern. Die wollen am Abend im schönen Auto nach Hause fahren, die wollen in ein schönes Haus gehen was sie sich ohne Strafsatz nicht leisten können. Und das sollen wir, wollen wir den wegnehmen. Also sprich, derjenige, der zu Unrecht bereichert ist, der soll es wieder hergeben müssen. Das ist das Ziel der Vermögensabschöpfung.
0: Und da können wir gern nochmal zusammenkommen. Das freuen. klingt
1: doch hervorragend.
0: Das ist wunderbar. Das, so so teest man richtig. Ja. Aus. Du hast gelernt. Ich sehe es. <lacht>
1: Dann, Michael, vielen Dank, dass du jetzt das erste Mal da warst. Und wie wir gerade gehört haben, wird das bestimmt auch noch ein zweites Mal der Fall sein, wenn wir über die Vermögensabschöpfung sprechen. Vielen Dank an dich, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke an euch für die tolle Atmosphäre und es hat total viel Spaß gemacht. Freut uns. Bis, bis dann. Morgen macht's bei Patrick Ding Dong. <lacht> Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast
0: mit Patrick Seidel und Nico Auer.